0: 零四零第五节与西域及域外地区的文化交流。秦汉以来，中国与西域及域外地区一直保持着密切的经济文化交往。张骞通西域之后，更是达到高潮。魏晋南北朝时期，并未因国家分裂而中断这种外向的文化交流，相反，交流的内容更加丰富。一、与南亚各国的文化交流。南亚各国包括今日之印度。巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔等国，古时称天竺，分中天竺、东天竺、西天竺、南天竺、北天竺，谓之天竺五国。早在西汉张骞出使西域时，就曾在大夏见到购之印度的四川蜀部和邛竹杖，可知中国与南亚各国的关系源远,远流长。佛教传入中国后，以佛教为内容的文化交流日趋密切。魏晋南北朝时期，不仅印度、西域僧人纷纷来中土传经弘法，而且大批中土僧人也结伴西行，前往天竺广求经典，播放名师。曹魏甘露五年，僧人朱士行西行求法，至于田德、波惹、正本。此后，西行者日中，十六国东晋时达到高潮，或一人独往，或十数人结伴而行。足迹遍及西域及天竺各国，其中影响最大者当首推发显。发显于后秦弘始元年与惠景等人从长安出发，其实发显已60余岁，一路经张掖、敦煌，从鄯善,善、焉耆越沙漠到于田，观看佛诞节庆祝仪式后，继续西行，抵古印度西北的陀利国。发显在西北天竺便由乌场、犍陀卫。诛杀施罗那解罗仪拔那皮图等十国后，又进入佛教发源地恒河流域的中天竺，他在此学习梵文梵语，抄写戒律，然后沿恒河东下，渡海至狮子国。搭船归国途中遭风船漏，船漂至耶婆提国，停留了五个月，又搭商船向广州进发，经三月才在青州登陆。此时已是东晋义熙八年，在十四年中，发现游历了西域六国、天竺二十一国、狮子国和伊婆提国等二十九国，发现西行不仅带回了一批中途所无的佛教经典，而且用文字记录了西域和南亚各国的交通、地理、历史、社会习俗等，所著《佛国记》一书，成为研究这些地区和国家的重要文献。具有很高的学术价值，为国际学术界所重视。法显之外，西行求法者中著名的还有僧纯、谭冲、前秦建园中至秋瓷求律于檀木兰寺，竺道曼、前秦建园中到达秋瓷求师，惠瑞，西行求法到南天竺，知法领法净慧远弟子受师之命西行求法，得经而返。法圣与僧人智猛从天竺回，树诸神迹，遂于师友二十九人结伴西行，前往天竺。俱屈经生西行至于田，于屈魔帝大寺遇佛大仙，咨问道义，得经而归。智言、宝云、慧简、僧少、僧景五人通至西行。隆安四年到达张掖，遇见西行求法的法显一行，遂携行至敦煌。后知言于慧简从乌夷国折返高昌抵济滨，从佛大先受佛法三年，请佛陀跋多罗相携东归，住于长安。刘宋元嘉年间，智言在建康译出了西行带会的《普药经》《广博严净经》《四天王经》等。晚年又携弟子由天竺卒于济滨。宝云等则与法显继续前行，经于田、杜聪岭，终至扶楼沙国。宝云在此供养佛钵，便学西域方言，与僧景等东归，至猛，后秦弘始六年，昭杰同志十五人从长安出发西行，一路上或归或死，到天竺时仅剩五人。先后游历寂宾国、奈沙国、迦为罗卫、化氏国及释迦涅盘成道之地。宋景平二年，携大尼环经、僧止律等归国。路上又死三人，回到中土时仅智猛与谭攒二人。撰有《游行外国传》一书。法勇与僧猛等二十五人结伴西行，从刘宋永初元年出发，一路历经艰难，到达中天竺时仅剩五人。后从南天竺沿海路归国，于广州登岸。慧生、宋云与北魏神龟元年西行求法，到天竺。在乌苌国主两年，与正光两年携大乘经典一百七十余部归国。西行求法之僧还有昙学、威德、道泰、僧表、惠兰等。这些西行求法者大都具有较高的学术造诣和文化修养，因而能较好的吸取印度文化之精华，在促进佛教传播的同时，也把中国文化传向了印度等南亚各国。除了这种民间的文化交往之外，当时中国与南亚各国的政府间交往也十分频繁。据《魏书》《梁书》《北史》《南史》等史籍记,记载，北天竺的坚陀罗国在北魏时期曾五次派使臣来洛阳，乌苌国六次派使臣来洛阳，尼婆罗国四次派使臣来洛阳，济宾国六次派使臣,臣来平城和洛阳，南天竺国五次遣使北魏。东天竺的潘石国、西天竺也都曾派使节来平城、洛阳访问；中天竺的极多王朝则和东晋南朝保持着密切往来，曾四次派使臣来到健康；狮子国也曾四次派使臣来健康。这些来华的使臣不仅带来了南亚各国的特产，如白象、火浣布、各种工艺品等。而且使人们从他们身上了解了南亚各国的风土人情、语言文化，同时，这些使臣也把中国的民俗风情、典章文物等带回国去，从而促进了文化交流。通过民间与政府这两条途径，为晋南北朝时期的南北政权继续保持着与印度、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉等南亚各国的友好往来与文化交流。如开凿于后秦、西秦时期的甘肃天水麦积山早期石窟和开凿于北魏前期的云冈昙曜五窟，其造像雄健高大，身目高鼻，眉细眼大，两耳垂肩，宽肩细腰，衣纹凸起，密者均衡，明显的具有印度犍陀罗艺术风格，成为当时中印文化交流的一个实证。又如斯里兰卡使者于东晋义熙初年送来的玉佛像。陈放在健康瓦官寺后，与戴安道的手制佛像、顾恺之的维摩诘壁画像，被世人并称为三绝，成为中斯文化交流的一个见证。